1: Mire, obtuvimos en Noticias 23 la declaración jurada que involucra a todas las personas que participaron en el disturbio que derivó de la muerte de disparos del policía de Mesquite, Richard Houston. Bueno,
2: de acuerdo a este documento, todo comenzó con una supuesta infidelidad de Jaime Jaramillo. Su esposa, Juventina Vázquez Vences y su hija Yatsiri, lo sorprendieron con otra mujer llamada Jazmín Carvajal Hernández. Comenzaron los insultos y Jazmín se fue a su vehículo y desde ahí llamó en tres ocasiones al 911 para dar su ubicación.
1: Al lugar llegó el oficial Richard Houston de Mesquite y al tratar de contactar a Jaime Jaramillo, este le disparó dos veces para matarlo y acto seguido, Jaime Jaramillo se dio un tiro en la cabeza.
2: De acuerdo a la cámara corporal del oficial y también de la patrulla, la esposa de Jaramillo, Juventina Vázquez Vences, recogió el arma con la que su marido se disparó en la cabeza y fue hasta el vehículo de la otra mujer, Jazmín, para amenazarla y decirle con groserías que la iba a matar.
1: Cuando llegaron otros oficiales, arrestaron a Juventina Vázquez Vences y le impusieron cargos de asalto agravado con un arma mortal. A ella no se le acusa por la muerte del oficial.
2: Muchas personas que se contagian con el coronavirus padecen las secuelas por meses. Dos miembros de una misma familia en Fort Worth se infectaron y sufrieron las consecuencias.
1: El padre murió y el hijo menor tuvo severos problemas seis meses después que lo dejaron en coma por más de 20 días. Laura Cruces, Laura Cruces nos tiene la información y ha sido un año realmente difícil. Vamos contigo, Laura.
3: Compañeros, para los Vargas, el 2021 fue un año que dejó una cicatriz, la misma que me dicen deja el COVID, y es que incluso los médicos me comentan que jamás habían tenido que luchar con un virus que además de matar personas, las que deja vivas, las deja con consecuencias. I blacked
2: out and woke up two months later.
3: Keegan dice que solo recuerda cuando llegó la ambulancia a buscarlo en julio de este año. Se desmayó luego de tener problemas para respirar.
4: Under, so really
3: Tuvo que ser hospitalizado por 25 días, varios de ellos en coma inducido. Tuvo derrames cerebrales y no podía mover su pierna y su brazo izquierdo. Recibió oxigenación y pudo superarlo.
2: Really, really
3: Pero la rutina de Keegan cambió un poco. Me mostró que ahora debe nebulizarse todos los días.
2: Like
3: Varias veces al día. Yeah. Por el resto de su vida, me dice. Pero los Vargas también perdieron el pilar de la familia por COVID. Él contagió a Keegan. Unfortunately, uh, COVID. COVID-1 y lo tomé, pero está en un lugar mejor, pero cambió mi vida. Me dice Lisa que fue muy duro porque además tuvo que lidiar con la gravedad de Keegan sola meses después de perder a su esposo. Aún estamos bendecidos de que Keegan lo hizo y él está aquí con nosotros hoy. Así que espero que el 2022 sea un año mejor para nosotros. Esperemos que sí, pero las secuelas del COVID son más comunes de lo que usted cree. Hoy conversé con la doctora Natalia Gutiérrez de Texas Health, allí estuvo hospitalizado Keegan, y me dice que además las secuelas no discriminan ni en edad ni en sexo, ¿cierto, doctora? Los casos post-COVID son muy, muy frecuentes. El CDC estima que son entre el 10 al 30%. Yo personalmente, desde que Delta empezó, estoy viendo más. Bueno. Pero me dice además que las secuelas más comunes son las siguientes, presta atención, dificultad para respirar, fatiga, cambios en la memoria, quizás se puede nublar usted, pérdida de olfato, pero hay otras más. Le cuento, problemas respiratorios permanentes, enfermedades pulmonares restrictivas, algunos presentan convulsiones, pero además algunos, enfermedades psiquiátricas. Entonces, doctora, ¿hay alguna manera de prevenir esto? Ah, pues Lo más importante es vacunarte. Okay. Si te vacunas, tienes menos riesgo de infectarte. El CDC sacó la estadística hoy de que las personas sin vacuna tienen cinco veces más chance de infectarse y 17 veces más chance de morirse. Entonces, si tú tienes cinco veces más chance de infectarte, pues tienes más chance que te dé post-COVID. Entonces, si te da COVID, te puede dar post-COVID. Así de sencillo. Ya lo sabe, así que hay que saber varias cosas además. ¿En cuánto tiempo le pueden dar las secuelas? Me dice que por lo general se presentan apenas usted supera el virus, pero puede ocurrir tiempo después como le pasó a Keegan. Si tuvo COVID, haga chequeos con su médico para saber cómo va su salud y si se siente mal, no deje que pase mucho tiempo, compañeros.
4: Y
1: el futuro llegó al aeropuerto Dallas-Fort Worth. La aerolínea Spirit implementó a partir de hoy tecnología biométrica para facilitar el abordaje de sus pasajeros. Afuera de sus mostradores comenzaron a colocar máquinas con las que se podrá realizar el registro automático de las maletas sin que necesariamente participe algún empleado de la aerolínea.
3: Bueno, esto va a ayudar a nuestros pasajeros a entrar más fácil, van a tener
2: menos filas para esperar y nos deja uno eh, dejar
0: nuestras maletas.
1: El pasajero ahora solamente necesitará poner el pasaporte y la máquina tomará una fotografía para confirmar que se trata de la misma persona del documento. Una vez confirmada obtendrá un engomado que deberá fijar en la maleta para luego ponerla en una banda móvil. El boleto lo obtendrá de forma electrónica y con él pasar directamente a los puestos de revisión.
2: Bueno, y a partir de esta semana, cualquier viajero mayor de dos años que pretende ingresar al país vía aérea debe acatar un nuevo mandato
1: y mira, una simple infracción de tránsito se convirtió en un arresto de un ciudadano mexicano por tráfico de drogas sucedió ayer lunes 6 de diciembre en la carretera 75 en el condado Collin Ernesto Chávez quien vive actualmente en Grand Prairie circulaba por esa autopista cuando una patrulla lo detuvo, al inspeccionar el coche un oficial encontró aproximadamente 21 kilogramos de metanfetamina ahora Chávez está en la cárcel del condado con cargos de fabricación o entrega de sustancias controladas y le impusieron una fianza de 700 50 mil dólares.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Unimisión Dallas.
1: La policía
2: solicita la ayuda del público para la identificación del conductor que disparó mortalmente contra otro sobre la autopista North Central Expressway en dirección norte. Ocurrió anoche a la altura de la rampa hacia el oeste de Woodall Rogers. Carl Edmiston, de 54 años, resultó lesionado. Fue transportado a un hospital, pero lamentablemente murió. La policía informó que ambos conductores estuvieron involucrados previamente en un incidente de furia detrás del volante. El sospechoso continuó con su camino hacia el norte a bordo de un vehículo de color oscuro
1: están recaudando fondos para la familia del ex oficial Alex Cervantes quien murió luego de que un conductor supuestamente intoxicado lo atropelló los organizadores invitan a las personas que quieran cooperar, asistan este 8 de diciembre al Café Republic, que se ubica en el 8640 de la calle North Beach en Fort Worth, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Todas las ganancias de lo que se consuma en el lugar serán entregadas a la familia.
2: Y buscan a él o los responsables de haber baleado a esta perra cachorra de seis meses que fue descubierta herida deambulando por las calles de Dallas. Esta perrita fue descubierta el pasado 12 de noviembre sobre la cuadra 100 al sur de Murder Lane. La unidad de crueldad animal está a cargo de la investigación. En este caso, el animal recibió atención veterinaria y se espera que afortunadamente se recupere de su lesión.
1: Y el Congreso se dispone a reformar la ley militar para que los mandos no tomen decisiones de procesamiento en casos de violación y agresión sexual. Esto se piensa hacer luego del asesinato de Vanessa Guillén en Fort Hood. La legislación propuesta retiraría a los mandos militares de las decisiones relacionadas con el enjuiciamiento de ciertos delitos, como la violación, la agresión sexual, el asesinato, el homicidio y el secuestro, según un texto del proyecto de ley publicado el martes. Debido a que ha tenido cobertura nacional, la oficina del procurador general inició una investigación criminal acerca del tiroteo mortal sucedido en Lobock, en donde Chad Reed, un padre de familia, recibió un disparo mortal de parte del novio de su ex esposa, el señor William Kyle Carrot. Chad exigía a gritos ver a su hijo porque le tocaba verlo. William Kyle sacó un rifle y le disparó casi a quemarropa. Su abogado argumenta que fue en defensa propia.
2: La unidad de pandillas de la policía de Fort Worth investiga un tiroteo que se registró poco antes de las 9 de la noche en el 8633 de Las Vegas, Court. Según informes policiales, una persona resultó gravemente herida y una segunda víctima llegó a bordo de un auto particular a un hospital local, pero sus heridas no ponen en riesgo su vida. Si usted tiene información sobre este incidente, contacte a la policía.
1: El Departamento de Agricultura pidió retirar del mercado más de 234 mil libras de productos de jamón y pepperoni completamente cocidos debido a una posible contaminación por listeria. Una subsidiaria de la compañía Perdue Premium Meat emitió el retiro desde el domingo al encontrar la peligrosa bacteria en 17 de sus productos que se elaboraron en diferentes fechas y que incluyen jamón ahumado, pepperoni, filete de jamón con hueso y otros productos de cerdo. Los puede identificar con el número ESTM-10125, con diferentes fechas de caducidad que van desde diciembre de 2021 a mayo del 2022.
2: Si usted requiere de alimentos, una iglesia en McKinney ofrece despensa Se llevará al cabo en la iglesia del Nazareno Renovación, en el 604 de la calle Rike, el próximo sábado 11 de diciembre, de 9 de la mañana a las 12 del mediodía. Y hoy finaliza el periodo de inscripción abierta para Medicare, el plan de seguro médico federal para personas de 65 años de edad y mayores. Joana Suárez investigó acerca de cuántas personas aquí en Texas tienen esta cobertura y hasta qué hora usted puede hacer cambios. Adelante, Joana.
0: Buenas tardes en Texas. Dos millones de personas tienen el plan de Medicare original. Esos cambios los pueden hacer hasta hoy, hasta las 11 de la noche centro y entrarían en efecto el primero de enero del próximo año. Si usted tiene Medicare y no hace nada, su plan permanecería igual. Medicare es el Seguro Médico Federal para las personas de 65 años o mayores o personas menores que padecen de discapacidades o ciertas condiciones médicas. Las personas se pueden inscribir tres meses antes de cumplir los 65 años y si reciben beneficios de seguro social, le envían la tarjeta automáticamente. El plan original de Medicare está compuesto por la parte A, que básicamente es el seguro para hospitalizaciones o visitas a clínicas, y la parte B, que es su seguro médico y cubre los servicios de los doctores. Medicare para el año 2022, la parte B, que son los servicios médicos, van a ser 170 dólares y 10 centavos por la parte B, servicios médicos. La parte A casi nunca la paga la gente porque esos son fondos que ya le sacaron cuando uno estaba trabajando. Pero también existe la parte C, conocida como Medicare Advantage, que básicamente cubre lo mismo que la parte A y B, pero usted en Texas tiene docenas de planes de compañías de seguro médico privadas de los cuales puede escoger, y la mayoría incluyen las medicinas. La parte D de Medicare cubre los medicamentos y cuesta entre 7 y 90 dólares al mes. Si no alcanza a inscribirse el día de hoy, ese periodo se vuelve a abrir el primero de enero hasta el 31 de marzo, podría volver a hacer esos cambios. Para más información puede ingresar a medicare.gov.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El equipo de fútbol masculino de Richland College viene de conseguir su cuarto campeonato nacional consecutivo. Los Thunder Dogs hicieron historia convirtiéndose en el primer programa deportivo de la Asociación Atlética Colegial de Universidades Junior en sumar cuatro títulos en fila, esta vez derrotando en la final a los Generals de Nueva York 2 por 0 Es el décimo campeonato para Richland College en fútbol masculino. Hablamos con su entrenador Raúl Herrera, ex alumno que ha ganado tres trofeos, como técnico, dos como asistente y uno como jugador.
3: Cada año yo creo que tiene su toque no. Este, yo creo que este equipo sufrió un poco más en el tema que tuvieron clases por internet, no en persona eh, dos campeonatos al hilo o sea, no vivo muchas vacaciones el tema de las clases, entonces yo creo que fue aún, va, tuvieron más cosas que sobresalir en lo personal la extra cancha. Es algo que no puedo explicar, fue un proceso largo y lograrlo fue este, algo que este, trabajamos toda la temporada para hacer y lo logramos y eh, le doy gracias a Dios y a mi equipo y a mi profe
4: por todo lo que nos ayudaron. La verdad es algo maravilloso compartirlo con los compañeros, más, son más que compañeros, son como familia. Y el quarterback de los Alas Cowboys, Doug Prescott, fue nominado al premio Walter Payton, que distingue la labor de un jugador en servicio comunitario y su conducta en el campo de juego. Prescott forma parte de la fundación Faith Fight Finish, que se enfoca en la lucha contra el cáncer, la prevención contra el suicidio y reducir la brecha entre la policía y las comunidades en las que trabajan. El ganador recibirá 250 mil dólares, dinero que será usado para la fundación de su preferencia.
2: Faltan solo cuatro días para las celebraciones de la Virgen de Guadalupe y como cada año se espera la llegada de miles y miles de feligreses a la Catedral en el centro de Dallas. Los festejos comenzarán el próximo sábado 11 de diciembre con una serenata que está programada a las 7.30 de la noche en la iglesia, una misa en español a las 10 de la noche y la famosísima danza de los matachines a las 11.30 de la noche. Las calles de Crockett y la avenida Ross en las inmediaciones de la Catedral permanecerán cerradas. El domingo 12 de diciembre a partir de las 8 de la noche, evite circular por la zona porque siempre hay mucha concurrencia.
1: Hay una celebración que se da después de que comenzó la pandemia el año pasado donde no la hubo y ahora va a haber muchísima gente, así que si va a ir, pues tome sus previsiones y si se usa el tapabocas, pues hay que ser responsables. ¿no?
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Dallas.